0: Allora, vale la pena di andare un po' a vedere un po' più da vicino per capire di che cosa si tratta. No? Allora, questo termine, grevere, nelle fonti, eh, nei documenti cioè medievali, si trova molto tardi non appare nessun documento fino alla fine del primo millennio più o meno. Allora, l'idea dei germanisti era che fosse l'istituto centrale del diritto germanico, avevano allora, un problema perché se era così importante come mai non c'è mai, non è menzionato praticamente mai, c'è un'apparizione nell'editto di Rotai. eh, che usa il termine per designare il patrimonio del soldato che è chiamato harigavere, cioè il patrimonio dell'onore quindi quando il soldato riceve uno stipendio, fa il soldato questi beni fanno parte del suo patrimonio personale che è chiamato con questo gavere, nei nei documenti e basta, poi non ci sono altre, eh, altre menzioni di questa fantomatica che viene. Allora gli, eh, gli storici hanno detto eh no, ma non c'è perché i documenti sono in latino e non in tedesco e eh, il, il, questo istituto fondamentale era stato tradotto in latino con la parola vestitura o investitura che che avrebbe significato, no? Io sono vestito del diritto di usare determinate cose, me ne sono messe addosso. Quindi non è che io sono titolare, cioè questi diritti sono radicati nella mia persona, ma io ne dispongo. Molto spesso, ecco la parola vestitura, perché qualcuno importante al di sopra di me ricordate il discorso di ieri sulla gerarchia che può essere un nobile un conte, un duca può essere il re può essere il vescovo può essere il papa mi ha conferito eh, dei beni oppure mi ha conferito dei diritti mi ha vestito con questi beni e quindi io ne posso usare dunque dicevano gli storici vestitura era il modo in cui eh, i notai che scrivevano in latino avevano tradotto la parola fondamentale che era Gevere tutti hanno creduto a questo finché qualche eh, decennio fa, nel 1975 un professore tedesco ha scritto un articolo per dire, ma scusa ma perché dobbiamo dire che vestitura e la traduzione di Gevere esisteva prima che Gevere, se i documenti ci dicono che esisteva prima vestitura forse è il contrario, cioè Quando hanno scritto qualcosa in tedesco hanno usato questa parola, ma se la vestitura c'è prima comunque vuol dire che almeno dai documenti non possiamo dire che hanno tradotto, lo possiamo dire soltanto perché abbiamo un'ideologia, una visione preconcetta in cui diciamo che eh, nelle steppe dell'Est questi già avevano dei concetti giuridici. Se invece noi vogliamo i documenti dobbiamo dire il contrario. Però raggiungeva questo professore, Köhler, che in realtà pure se uno ricorre alla parola vestitura o investitura, più indietro del Settecento d.C. non ci arriva. Quindi anche questa sarebbe una cosa non tanto antica, perché la parola investitura per indicare appunto la disponibilità di beni o di diritti, ci includiamo anche i diritti, in particolare i diritti di giurisdizione, cioè il diritto di giudicare, il diritto di punire, il diritto di correggere che può essere conferito a qualcuno e qualcuno se ne veste insieme alla disponibilità di beni, ti do questi beni e per di più ti do il potere di correggere le persone che abitano in questi territori che ho, di cui ti ho investito, quindi io ti investo di poteri e ti investo di beni. Non, sei, non mi importa chi è il proprietario, te li do io, ci penso io e tu ne puoi godere perché ti ho dato questa investitura. Tra parentesi la parola investitura in italiano viene usata dai professori di diritto commerciale per spiegare che tipo di diritto uno ha su un titolo di credito. Perché... Dice che cos'è possesso, proprietà diciamo che usiamo la parola investitura curioso perché si usa una parola feudale per indicare un potere completamente capitalistico che sia opposta alla società feudale alla società capitalistica però poi alcune strutture della società capitalistica funzionano, si spiegano usando dei criteri che sono stati inventati nella società feudale allora eh, in realtà, diceva questo studioso nel 1975, pure se noi siamo vestitura in vestitura, più indietro di tanto non ci riusciamo ad andare. E allora dov'è che cosa dobbiamo cercare per capire da dove nasce questa idea? E lui dice, c'è un'altra parola che è simile a questa che si trova molto prima, e la parola è revestire, cioè invece di un sostantivo è un verbo, è un'azione, che è quella di rivestire. E questo si trova anche molto prima. Si trova prima perché si trova, guarda un po', nella letteratura cristiana. Il concetto di rivestire è un concetto cristiano che è spiegato abbastanza da un autore del V secolo, IV V secolo, che si chiama Tertulliano. Anche questo, un autore che chi ha fatto bene letteratura latina al liceo potrebbe aver incontrato. Tertulliano è un autore latino eh, che si converte al cristianesimo e ha scritto un sacco di opere sul cristianesimo. E quindi è considerato un teologo e un padre della Chiesa. E Tertulliano che cosa scrive sul concetto di revestire? è interessante perché sono concetti teologici che poi sembrano trasferirsi nel campo del diritto lui parla della, della vita intesa come rapporto tra corpo e anima no? noi gli uomini sono stati creati prima del peccato originale eh, come immortali e come dotati di un'anima e di un corpo, no? quindi l'anima può disporre del corpo, però il corpo è il dono di Dio, Dio ha donato all'anima questo corpo con cui l'uomo vive nel paradiso terrestre. Poi il peccato originale e la temporanea vittoria del male, del, del demonio, ha strappato all'anima il suo corpo, cioè con la morte che è opera del demonio, l'anima viene spogliata del suo corpo. Spogliata. E allora la promessa della risurrezione, dice Tertulliano, è una promessa che fa Dio di rivestire l'anima con il corpo. Allora c'è questa dialettica che si capisce molto bene fra spoglio e vestitura. L'idea si applica a quello che abbiamo detto della dell'archevere perché l'anima non gode del corpo perché è suo. L'anima ne gode perché Dio ha voluto farlo. La vita è un dono di Dio, si ripete sempre, no? La vita è un dono di Dio significa che noi possiamo disporre di di questa concretezza che è fatta del nostro corpo perché Dio ce l'ha consentito, no? E la morte è la violenza, lo lo strapparci il nostro corpo quando uno pensa che l'anima comunque non muore, no? La morte è quel momento in cui a causa di questa temporanea vittoria del demonio che grazie al peccato originale ha fregato Dio insomma, è riuscito a impossessarsi di questa presenza terrena dell'uomo no? della vita terrena dell'uomo il nostro corpo ci viene strappato ci viene strappato via e l'anima rimane senza corpo no? e aspetta che nell'ultimo giorno con il giudizio universale Dio intervenga per rivestire l'anima del corpo questo, vedete, sono elementi della teologia cristiana di cui uno non capisce bene il senso perché il credo dice che eh, tra le cose che uno deve credere se è cattolico c'è anche questa cosa molto strana che è la risurrezione della carne cioè tutti i corpi rinascono che è una cosa che ci preoccupa perché sarà più evidente cioè, si sa dove andiamo tutti quanti però questa restituzione del corpo che è il ritorno a quella situazione del paradiso terrestre alla situazione originale, cioè la sconfitta definitiva del male e del demonio no? e come si vede questa sconfitta? Si vede con questa, questo processo di rivestitura reinvestire, rivestire quello che è stato spogliato